0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, моя дорогая, любимая жена.
0: Привет, Андрей.
1: А где любимый?
0: Это подразумевается.
1: Я понял. Хорошо. Ну что, сегодня у нас... Предновогодний выпуск. Предновогодний выпуск, подведение итогов небольшое информационная часть, как мы будем выходить в 2023 году. Ну и, конечно, хотим вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы стол у вас был полон, елка была с запахом лесным ели или сосны, чтобы этот аромат добра, тепла наполнял ваш дом, чтобы все желания ваши сбывались.
0: Нет, не все. Подожди. Потому что иногда надо бояться своих желаний. Иногда, иногда неплохо себе в чем-то и отказать.
1: Хорошо. в Хорошие желания все, которые ведут... Вперед ведут. Вперед. Вас да. ведут вперед. К вашему развитию. Естественно, здоровье, чтобы у вас было хорошее. Детки были здоровые. Мама, папа, бабушки. В общем, благоденствия вам и всего наилучшего в наступающем, в новом 2023 году. И чтобы все наши трудности в стране закончились.
0: Ну, во-первых, мы работаем над этим. И мы людям помогаем это настроение приобрести. Поэтому, если самостоятельно не получается, welcome, мы вас ждем. Мы готовы помогать. Кстати, Андрюш, вспомни, с чего начинается сезон после Нового года на проекте «Чувство покоя» уже много-много лет. С чего? Народ активно начинает завязывать. Я имею в виду алкоголиков. -э 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 Это традиция после Нового года – Все. Прекращать пить. Поэтому у нас открывается сезон, так сказать. Ребята, пожалуйста, мы в вашем распоряжении. С новогодних каникул мы выйдем 9 или 10 января. Кто хочет вытрезвиться, кто хочет перестать, так сказать, выпивать, да, решить проблему с алкоголизмом, да, мы вас ждем и будем в этом помогать. Но ты прав, дорогой. Надо действительно уходить на каникулы в хорошем настроении. Поэтому надо чем-то порадовать наших слушателей. Не
1: порадовать. Может быть, чуть-чуть развеселить в меру наших возможностей и умений. Естественно, мы не стендап-комики и не великие актеры. Но нам хочется сегодня просто поговорить, даже не поговорить, а почитать вам анекдоты, которые мы нашли о психологах.
0: У нас такая традиция на проекте. У ученики из наших групп, из тренинговых, из моей школы мышления делятся всякими новыми байками. Вот совсем недавно на моей школе мышления разместили шутку. Если у тебя дергается один глаз, эта крыша включает поворотник, чтобы указать направление, сторону, в которой она съезжает. А если у тебя дергаются два глаза, встает на аварийку.
1: А еще я вычитал, что когда западным людям плохо, они идут к психологу. Восточным людям, когда плохо, они уходят в себя. А русские, когда им плохо, знаешь, что делать?
0: Что делать? Идут в гости. Это, кстати, да. Это правда. Нет ничего смешнее. Поэтому
1: новогодние праздники – ну самый лучший способ снять депрессию. Походите по гостям.
0: Да. Ну, А, кстати, проверенный метод, веками проверенный.
1: Что я еще хочу вам сказать. Мы немножко подустали. Честно вам скажу. У нас больше 700 эпизодов. И, в принципе, уже где-то мы даже повторяемся. Потому что одно и то же, одно и то же. И это приводит, наверное, к тому, что мы чувствуем, что мы большинство тем затронули. Так что мы хотим оставить 4 эпизода в месяц. Да. брать какие-то хорошие темы, серьезные, и по часику, может, по 40 минут их обсуждать, чтобы от этого была польза. Естественно, мы надеемся на вас, подкидывайте нам эти темы. Поэтому выходить мы будем чуть-чуть меньше. И на празднике тоже нас не будет у вас есть возможность послушать огромное количество наших эпизодов.
0: А то жалуются, а то, что, что не успевают, не успевают. слушать. <смех> мы, <смех> мы, конечно, с тобой в подкастинге старожилы. Мы практически почти с того времени, с какого подкастинг вообще в Россию пришел, производим свой подкаст-канал «Психология, мифы и реальность». Поэтому дайте нам тоже чуть-чуть передохнуть. Я понимаю, что те, кто вновь присоединился, не в курсе того, что мы 700 выпусков уже произвели. Но, честно говоря, ради новеньких повторяться, нам просто самим уже утомительно. Вы уж нас простите, но мы обещаем вам, что мы продолжим подбор гостей, интервью и темы о воспитании детей, как мы обещали. И на Народную аптеку, пожалуйста, пишите э, письма в разбор. Мы эти обещания будем держать. Мы знаем, что эти рубрики популярны, они останутся с вами в следующем году. И, естественно, естественно, ваша любимая Таня Мисгирёва с прогнозом фэн на 2023 год будет уже в
1: январе. И еще мы вдруг обнаружили в некоторых комментариях в разных местах, что люди считают, что мы психологи, которые за большие деньги доказываем человеку, пришедшую к нам, проблемы, что на самом деле проблем у него нет. Так вот, это не так. Это не мы. Это Это не о нас. Да, это не о нас. Мы за большие деньги меняем его характер.
0: Мы ему даем возможность выстроить себя внутри так, чтобы он эти проблемы
1: решал сам. Без психолога. Да. Чтобы не ходить годами к тем психологам, которые берут деньги и говорят, что на самом деле проблем у них нет.
0: Да. Есть такое.
1: А еще у нас было пару айтишников на курсах у Александры, которые, наконец-таки, получили доступ в своей голове на правах администратора.
0: Ну, можно сказать, что да, они так и Я думаю,
1: они подпишутся под этим подкастом, скажут крупно «да» с восклицательными знаками.
0: Есть байка по поводу психологов когда психолог говорит, я затрудняюсь поставить диагноз. Наверное, это алкоголизм. Пациент говорит, хорошо, доктор, я приду, когда вы будете трезвым.
1: Это новогодних праздников.
0: Да, но такое, наверное, случается. Психиатры очень любят говорить, что у нас в психбольнице кто первый надел халат, тот и врач. А когда мы приходим к стоматологам, все знают, что мы дружим со стоматологами, готовим к сложнейшим операциям. Иногда присутствуют прям прямо в операционной, чтобы поддержать пациента. А стоматологи очень любят про себя анекдоты рассказывать. В свою книгу, которую еще мы написали вместе с папой при его жизни, о дентофобии, мы такой анекдот включили в качестве эпиграфа. Кстати, слушай, может, издать эту книгу уже?
1: Да, думаю, надо сдать.
0: Причем она на двух языках же написана, да. на русском и английском. Давай. Вот, в качестве эпиграфа, анекдот. Я, говорит один другому, боюсь темноты и стоматологов. Ну, стоматологов-то понятно что. А темноты ты чего боишься? А ты знаешь, сколько в темноте стоматологов.
1: А еще я узнал, почему люди идут в психологи. Почему? Ну вот, смотри, мама беседует с ребенком и спрашивает: ты не хочешь стать космонавтом? Он такой: нет, я пойду учиться на психолога. Ну, с удивлением стол, что почему? Я тебе объясню, большинство детей не станут космонавтами, и у них будет депрессия, а я всегда буду при деньгах, помогая им.
0: Есть популярная шутка в интернете о том, как ребенок-психолога никогда не кричит в магазине «Купи, купи». Он начинает с отвлеченной темы. «Мама, а твое детство тоже было таким тяжелым и безрадостным?»
1: Это популярная
0: история.
1: Если о поколении, да, если мы о детях, о поколении заговорили, то вот нашел я здесь значит, анекдот, наверное, а может быть, это и притча, не знаю, она коротенькая. Нынешнее поколение ничем не отличается от нашего, утверждал один французский психолог. Они тоже вырастают, тоже идут в лицей, тоже выкуривают свою первую сигарету, тоже уходят из дома, тоже женится, тоже рожают детей. Только все в обратной последовательности. Это, кстати, тема, которую нас очень с Александром тревожит. Вот это мракобесие, наверное, которое творится в по отношению к детям на Западе. Честно говоря, я вот в шоке, что они делают. Просвещенная Европа впадает, мне кажется, в каменный век.
0: Ты знаешь, иногда бывает вот это ощущение каменного века на приеме, потому что люди приходят с вопросами к психологу, которые вообще не относятся к нашей отрасли. И для примера я сейчас один анекдотик расскажу. Посетитель жалуется психологу, что мне делать? Прихожу домой, а у жены посторонний мужчина. Я только хочу поднять скандал, а жена мне говорит, пойди на кухню, успокойся, выпей кофе. И вот так каждый день психолог недоуменно так пожимает плечами и говорит, так что же вы от меня хотите? Доктор, я просто хотела узнать, не слишком ли много я пью кофе? Дело в том, что эти анекдоты очень жизненные. Это действительно очень часто, примерно вот такого характера нам вопросы задают, и когда... Книгу мы мою издавали «100 вопросов о любви». Мы этому посвятили подобного рода вопросам. Посвятили целую главу, где мы вопросы привели, но оставили их без ответа, чтобы читатель потренировался вообще над тем, как он мог бы ответить на месте профессионала. Если ты помнишь, один из вопросов там был совершенно фантастический. Он звучал очень коротко. «Как бороться с демонами?»
1: Вот это такой был. Я, кстати, хочу прочитать анекдот, который, в общем-то, характеризует, как работает 80% психологов. Потому что в анекдоте эта цифра фигурирует. Беседуют два психолога. Я каждого своего пациента всегда спрашивал, играет ли он в шахматы. Зачем? Если он не играет, советую начать играть. А если играет, советую прекратить. Почему? Сам не знаю. Но в 80% случаев помогает.
0: Да. пальцем Это очень в небо. жизненно очень да. жизненно действительно такое вот отрасли имеет место быть как впрочем и ситуации подобно вот такой на приеме психолог женщина спрашивает вы замужем нет так значит ваш муж все еще холостяк Вот это, знаешь, это не в бровь, а в глаз Правда, в действительности Вот на реальном приеме Это уже со слезами Выглядит, и чаще не как вопрос Психолога, а как утверждение женщины Что мой муж все еще холостяк И дальше мы выдаем носовые платки
1: То же самое, что люди Идут часто за советом к психологу Прям вместо того, чтобы идти Решить какую-то проблему Они идут спросить, что делать Ну, он скажет что делать. А из этого может выйти примерно такое. «Давай как психолог психологу посоветую, что мне делать? Муж не любит мою собаку». «Ну, я не знаю, у тебя есть выбор. Отравить или утопить?» «Кого?» Ну, «Ну, у у тебя тебя есть выбор». Да, да, я знаю (свят) эту (свят) байку. Примерно так это звучит.
0: (свят) Психолог, когда умирает, подходит к воротам рая. Апостол Петр его спрашивает, «Ты кто?» у -у -у, нет, психологи в ад». Психолог плачет, идет в соседнюю дверь, садится поудобнее на сковородку и вдруг видит, что за забором в раю сидит Фрейд и ест яблоки. «Психолог, бегом обратно и давай звать Петра». «Ну, что тебе?» Да как же, вы же сказали, психологи в рай не попадают, а у вас там фрейд. Апостол Петр просовывается в дырку в заборе и шепотом говорит, только между нами. Ну какой фрейд-психолог?
1: Сейчас фрейдисты оскорбятся.
0: Ну, обидятся очень, но, к несчастью, это правда. Ты... По современным меркам он, конечно, уже критики не выдерживает.
1: Но если о Фрейде, то вот, значит, один психоаналитик рассказывает другому. У меня вчера была оговорка, ну, прям по Фрейду. Хотел сказать жене, дорогая, налей мне, пожалуйста, кофе. А получилось, ты же мне всю жизнь испортила, гадина.
0: Это правда. Ты знаешь, с этими вопросами, вот с этими оговорочками я буквально каждый день на своем приеме имею дело. И люди, вот правда, ты знаешь, люди совершенно беспомощно разводят руками и говорят, боже мой, как вырвалось, сам не знаю, как это вообще так получается, почему это так получается.
1: Перестал ходить к психологу. Так будет лучше для меня обоих.
0: Это правда. Пациент выходит от психотерапевта и
1: возмущенно говорит, И это ничтожество мнит, что оно смогло вылечить меня от комплекса неполноценности.
0: Да, да. И, кстати, вот эта незаметная работа психологов, она, можно сказать, лучший комплимент. Ты знаешь, нам же часто тоже люди говорят после второго урока, второй урок, как правило, во всех наших реабилитационных программах, это урок по теме обида. На третьи люди приходят, мы говорим, ну, как у вас дела, как вы справляетесь с обидой, что является самым частым ответом. Да меня никто не обижал. То есть (laughs) люди искренне верят, что просто окружающих перестали обижать.
1: Анекдот для наших э -э, нелюбителей наших голосов. А, да-да-да, нас с тобой же не любят. Не любят, у нас мерзкие голоса, гыкающий фрик. И и я гнусавая. гнусавая, У психотерапевта. Что у вас за проблема?
0: Я слышу мерзкие голоса. Какие? Ну, вот опять.
1: Не слушайте наши подкасты, если для вас наши голоса мерзкие.
0: Конечно, мы же не навязываемся, мы же не пришли. Нет,
1: мы навязываемся, но не слушайте.
0: Послушай, хорошо, но мы же никому не засовываем наушники выше и не включаем нарочно подкаст. Насильно
1: вот. Я думаю, что большинство проблем, связанных с тем, что люди не хотят слышать это или это, как раз связано с очень простой вещью. Мы говорим правды, которые трудно принять. Ну, трудно этим людям принять правду, потому что они пошли на марафоны, они пошли к разным коучам. Нет, это нас... совсем
0: не обязательно. Люди могут и без марафонов нас не любить, просто могут потому что ну, да. мы где-то
1: попали в больную. В... Мы Прям в... в точку на 100% попадаем сейчас. Про
0: это психологи травят свою байку. Доктор, зачем это у вас лежит тапок на столе? Понимаете, у многих моих пациентов такие тараканы в голове.
1: А вот еще психоаналитик спрашивает клиента. «Скажите, вам вечером ночью случайно не снился сон?» «Я не знаю, может, и снился». «Может, вы видели во сне рыбу?» «Да нет, нет». «А о чем вам снился сон?» «Ну, я шел по улице». «А там были лужи в канавах?» «Ну, я не знаю». «Ну, а могли бы они там быть?» «Я полагаю, в канаве или где-нибудь еще, может, и были лужи». «А в этих лужах могла быть рыба?» «Да нет, нет». «А во сне на улице был ресторан?» «Вы же шли по улице, не так ли?» Ну, может, там и был ресторан. А в ресторане подавали рыбу? Ну, я полагаю, в ресторане могли подавать рыбу. Ага, я так и знал, рыба во сне, рыба во сне. Это у нас именно психоаналитики, да? Это юнгианский психоанализ,
0: когда этот анекдот больше справедлив про начинающих, наверное, юнгианцев, которые вот что-то выучили, вот какой-то признак все про него знают, и теперь его выискивают у своих посетителей, знаешь, с особым энтузиазмом. Да, приходит пациент к психиатру и говорит, «Доктор, ничего не могу поделать. Уже неделю меня мучают кошмары. Снится сон, будто я тяну тачку от Москвы до Владивостока. Что посоветуете?» Доктор говорит, «Ну что я могу посоветовать? Давайте договоримся так. Я буду тянуть от Москвы до Урала, а вы от Урала до Владивостока. Хорошо». Довольно пациент ушел, на следующий день приходит другой пациент и говорит, доктор, что мне делать? Уже неделю мучают кошмары, будто меня насилуют. 12 женщин. Ну что я вам могу сказать? Давайте договоримся так. Я троих женщин возьму на себя. А вы уж как-то с остальными справляетесь, пациент обижен. Доктор, почему? Может, договоримся поровну? по 6 женщин. Эй, дорогой, мне еще надо тачку от Москвы до Урала
1: тянуть.
0: Ну ты знаешь, это, кстати... О том, какую нагрузку несут, несут психологи. психологи да. Бывают такие моменты, когда выпускники наших групп приезжают к нам просто чеку попить. Как правило, мы, конечно, готовимся, но люди сами вкусняшки привозят. И вот, как правило, ты их принимаешь, потому что я не могу остановить прием пациентов. И я так забегаю, выбегаю, и тебе приходится общаться с выпускниками. А что они тебе обычно говорят?
1: Да, вот Тимур твой, кстати, один из клиентов, когда увидел, как ты работаешь со стороны, сказал, что это прям работа хирурга, да, который прям отдает себя всю, всю себя работе от и до.
0: Но ну, он видел меня между заходами, да. так скажем. В каком состоянии я выхожу. Да, да. В каком заходишь, да. как, как нужно себя собрать и вернуть обратно. Да. да, ну, спасибо большое, что люди это ценят и видят на самом деле, насколько это тяжелый труд.
1: О новостях, которые наполнили наш мир сегодняшний, да, информационный шум, так сказать. Главврач больницы читает новости в газете. Галкин женился на Пугачевой. Два ей из Великобритании удочерили украинского мальчика. Президент танцует American Boy. Стринги смертельно опасны для женщин. Помидоры убивают потенцию. Положил руку на новости и сказал: Все, завтра я всех выписываю. Они все здоровы. То есть то, что творится в информационном поле, поэтому надо фильтровать обязательно. И мы, кстати, учим на курсе, на школе мышления в частности, как не принимать вот это все близко к сердцу, фильтровать и относиться к этому ну, логически, что ли.
0: Ты знаешь, первый такой эффект возникает, довольно прочный эффект уже на тренинге, а школа мышления это все-таки уже для самопроектирования, для выпускников тренинга. Но ведь, ладно, еще там психологи, психиатры, а ведь есть еще парапсихологи, понимаешь? Что это такое, кстати? А по этому поводу есть отдельная байка. Объясните: а что такое парапсихология? А это когда заходишь к психологу в кабинет, а их там двое. Пара. Да, парапсихология.
1: В некотором роде заслуженно. Я покое, чувство покоя. Мы даем чувство покоя всем, да?
0: Но это тоже повод для шуток, если да, честно.
1: конечно. И вот одна из таких шуток. Мужик говорит психологу. Вопрос. Как да. обрести внутренний покой? мы это знаем. Мы вот лично знаем, как обрести. Ну, что отвечает ему психолог? Он отвечает очень просто. Нужно закончить все начатое. Мужик вернулся домой, огляделся вокруг, чтобы выяснить, что он сделал только наполовину. И утром, перед тем, как отправиться на работу... Доел коробку шоколадных конфет, докурил пачку Мальбора и оставшиеся косяки. Допил бутылку красного, бутылку белого, бутылку столичного, бутылку Арарата. В общем, вы даже не представляете, насколько ему стало радостно на душе. Но мы, мы ждем... Этих людей, когда радость пройдет, к себе.
0: Да, как я уже сказала, у нас сезон. Каждый год после празднования Нового года к нам приходят алкоголики, которые стараются завязать. Чему мы, кстати говоря, очень рады. Мы людей в этом всячески поддерживаем. «Да, пожалуйста». Тем более, что в январе тренинговые группы мы не проводим. Время вечернее для вас, работающих москвичей и жителей Центральной России, от Калининграда до Урала, свободно. Пожалуйста, можете воспользоваться.
1: И, кстати, мы не призываем ни курить, ни пить. И мы это осуждаем. Чтобы вы не подумали, что мы призываем к этому. Наоборот, мы это осуждаем и ждем. Чтобы помочь таким людям, кто хочет бросить курить, и кто хочет бросить пить. Согласно закону РФ. Да. Должны эту метку нет, сделать. Нет, вообще
0: наш метод-то вырос из-за решения проблемы алкоголизма и наркомании. Мы же с этого
1: начинали. Это а уже... гордости хочешь анекдот? Давай. Встречается два друга. Один спрашивает, как дела? Помнишь, у тебя было недержание мочи? Был у психолога, уже лучше. Что, недержание прошло? нет. Но теперь я этим горжусь. А,
0: такое бывает, да. Типичная характеристика услуг психологов. И именно поэтому молодые психологи, начинающие, страдают комплексом самозванца. Потому что, может быть, они это не могут сформулировать, но чувствуют, что то, что вот они изучали, практиковали, что это людям не поможет, что это так себе И найти инструмент эффективный, который может дать тот результат, на который рассчитывает клиент, непросто. Поэтому рождаются такие правдивые истории, когда, например, пациентка говорит своему психологу, «Доктор, мы никогда не ссоримся со своим мужем». «Странно», – отвечает врач, – «значит, вы не созданы друг для друга». Это про нас с тобой. мы с тобой не ссоримся, нас бы, наверное, также оценили. А, в этом
1: плане, да. да. Но мы созданы друг друг друга. Мы поспорим с с этим психологом в этом вопросе, поэтому я не знаю. Это, наверное, как раз один из тех вредных советов, о которых ты говоришь, да, абсурдных. Да. А вот еще примерно из такого же, да, когда, наверное, зависть, зависть лечит. Встречаются два друга. Первый. Сходил к психологу? Сходил. Помог? Да, очень помог. Ты знаешь, настроение улучшилось, стало легче на душе. И как он помог? Ну, Что, новая методика какая-то? Ну да. Рассказал мне, какие сволочи его жена и теща, И мне стало намного легче.
0: Ты понимаешь, к несчастью, это вот правда. То есть вот эти анекдоты, они настолько жизненные, что это очень часто правда. Они рождаются буквально с приемом у психологов. Поэтому конечно, профессия часто заругана и когда находится специалист высококлассные, которых вот буквально там по пальцам пересчитать, Всегда очень приятно иметь с ними дело, и это действительно прям жемчужины такие, самородки,
1: за которых стоит держаться. Ну что, друзья, Новый год наступает, Старый год оканчивает свой ход. В Новом году мы всем пожелали что-то делать, а Старый год нам лично в проекте «Чувство покоя» принес много хороших вещей. И мы рады, что вы есть у нас, что вы пользуетесь нашими услугами достаточно интенсивно, что мы Помогаем вам. Мы видим, как эта помощь распространяется на ваши семьи, на ваших друзей. Потом они приходят, потому что вы становитесь другими. И вот мы желаем вам, чтобы это оставалось с вами навсегда. А вернее, не так. Мы знаем, что это с вами останется навсегда. Поэтому с наступающим Новым годом. И запомните, лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. С наступающим Новым годом!
0: С Новым годом, дорогие друзья!